0: SRF 1
1: Blöde. SRF 1
0: ja, Gerade jetzt, so Ende Jahr, wo wir auf den Winter zu schätzen viele Leute das Bibliothekenangebot ganz besonders. Und das Angebot, das sich bei uns in der Schweiz Vier von zehn Schweizer Gemeinden haben eine eigene Bibliothek. Total sind es fast 1'500 Bibliotheken, das die letzten Zahlen vom Bundesamt für Statistik. In den letzten Jahren haben sich Bibliotheken wahnsinnig weiterentwickelt. Klar, es sind immer noch Ort vor Bücher, aber nicht nur. Gänge wie mehr sind sie Begegnungsorte. dort wo man in Gruppen zum Beispiel etwas machen kann, von der Filmrealisation bis zum Nähen von Weihnachtsgeschenken. Oder sind sie sind ein Ort, zum zu verweilen, wenn es Kaffee wie heissen sich Bibliotheken im Laufe der Zeit entwickelt, dem gehen wir in dieser Stunde nach und die es erwarten uns hier ein paar Überraschungen in diesen Bibliotheken der Gegenwart. Dani Vorler am Mittwochvormittag hier auf SRF Einen schönen guten Tag hier mit Nick Kirscherl. ist ein Bibliothekenland. Ohne zu übertreiben könnte man das sagen. Rund 1500 Bibliotheken gibt es bei uns. Fast vier von zehn Schweizer Gemeinden haben eine eigene Bibliothek. Wann seid ihr das letzte Mal in einer Bibliothek gesehen? Von uns geht es vielleicht gleich wie mir. Es ist schon ein her. Und von dem her habe ich wahrscheinlich noch ein veraltetes Bild davon im Kopf, wie eine Bibliothek aussieht und was eine Bibliothek heute ist. Natürlich, in Bibliotheken gibt immer noch Bücher, die man ausleihen kann, aber es werden heute auch viele andere Medien und Datenbanken anboten. Und Bibliotheken sind auch Begegnungsort geworden. Wie sich die Bibliotheken entwickelt haben, heute hier in der Sendung Treffpunkt und vorstellen kann ich euch den Johannes Reitze, Leiter von der Stadtbibliothek St. Gallen, hier bei mir im Studio. Wenn wir in der Geschichte der Bibliotheken zurückgehen, Johannes Reitze, welches sind so die erste Bibliothek? gesehen.
2: Also es hat äh, im alten Ägypten die Bibliotheken gegeben, Alexandria, ähm, dann hat es natürlich auch im, im alten Rom die Bibliothek gegeben, aber ich glaube, die allererste ist äh, im heutigen Irak, glaube ich, gewesen. das ist äh, von einem Assyrer. Geschichtlich bin ich da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber dort gab es schon Keilschriftbücher, gegeben, die man ausleihen konnte. Und, äh, ja, also ich glaube, das ist eine lange Geschichte. Und natürlich St. Gallen hat eine der ältesten Bibliotheken, die es heute noch gibt. Die Stiftsbibliothek 612. Ist immer noch da.
0: Und immer für die Öffentlichkeit zugänglich. War?
2: Ich glaube, das war schon ein Prozess, der äh, wahrscheinlich so im alten Rom angefangen hat, der aber halt schon, halt auch nur die damaligen Bürger, wahrscheinlich können, die Bibliothek nutzen konnten. Aber äh, ich glaube, dort hat das schon angefangen, dass wirklich die Bevölkerung herangehen konnte.
0: Und vorher war es nur für einen erlauchten Kreis. Gewesen,
2: genau. Mhm. Ja. Aber so die Demokratisierung, ich glaube, das ist so, mit den vielleicht so, nicht, 17, 18. Jahrhunderten hat das wahrscheinlich angefangen, mit so den ersten Bibliotheken für breitere Allgemeinheit. Dann hat noch keine Frage fürchte ich, aber... Genau, ja.
0: ja. Also... Ich wenn ich jetzt mein altes Bild beschreiben würde, dann sind frühen Bibliotheken Orte, wo man Bücher oder Zeitschriften noch können ausleihen kann. Vor 40 Jahren äh, sind dann irgendwann mal Schallplatten, CDs, Audiokassetten, VHS und DVDs dazu Ich nehme dann Schallplatten und so, das ist schon lange wieder weg. VHS sowieso, CDs gibt es äh, wahrscheinlich in spanischen Bibliotheken immer noch. Sie Bücher die einzigen Überlebenden?
2: Ich würde jetzt mal sagen, als häufig genutztes Medium haben sich die CDs eigentlich immer noch ein bisschen gehalten. Ach, ja. Sie werden aber halt schon zunehmend weniger genutzt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Generationenfrage. Ähm, wobei jetzt auch zum Beispiel bei unseren Kindern in der Jugendbibliothek noch Bravo-Hits-CDs noch <lacht> top laufen. Das ist noch lustig. Und schmusen
0: glaub... wird immer. <lacht>
2: ja, genau. Und, äh, und ich glaube, das hat halt einfach mit, damit zu tun, dass es eben halt so ein bisschen eine Vorauswahl ist, wo die Leute schätzen. Also ich kann ja genau. Also das Bücher, es gibt auch noch Schallplatten in gewissen Bibliotheken, aber... Äh, aber
0: Trauen vom Buch, oder? das ist schon die Zentrale bei der Bibliothek nach wie vor.
2: Das ist, das ist der Punkt, genau. Das ist die, wirklich das, was ich ja vor 20 Jahren die Ausbildung gemacht habe. Man hat gesagt, in 20 Jahren gibt es keine Bücher mehr. da gibt es, oder wenn, nur noch Harry Potter und Kochbücher von Jamie Oliver. Das hat sich jetzt auch nicht bewahrheitet. Da gibt es jetzt wirklich eigentlich immer noch Breit auf allen... Stufen und genau, gibt es noch Bücher.
0: Und das gibt es ja natürlich auch digital. Man kann die Bücher auch digital aus, äh, äh, ausleihen. Wie kann man denn die Bücher lesen, wenn man jetzt hier nicht mit so E-Readers daheimen ausgerüstet ist?
2: Also es gibt, es gibt Formate, wo man auch auf einem Tablet oder auf dem Smartphone lesen kann. Die meisten Bibliotheken haben ja auch eigene Apps, wo man dann je nachdem die Sachen direkt reinladen kann und dort auch lesen auf dem Smartphone oder eben auf einem E-Reader, wie dir jetzt gesagt hat. Äh, da gibt es diverse Mittel und Wege. Man braucht halt einfach eine Software- Dazu.
0: Eben, wenn wir jetzt von der Weiterentwicklung der Bibliothek dann ist das natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, die Digitalisierung und auch, dass man eigentlich auch von zu heimen aus kann, eine, so eine Bibliothek äh, sagen wir, durchblättern kann. <lacht>
2: Genau. Also kann, da gibt es verschiedene Technologien, wo man da fast wie, wie, eine, wie ein Buch egal, kann, also ich kann dran vorbeilaufen und ein bisschen schauen. Da schafft Zeit für uns und äh, da kann man sich auch inspirieren Und eben zum Beispiel der berühmte Serendipity-Effekt, dass man nicht nur etwas findet, das man gar nicht gesucht hat. Mhm. Da gibt es eben eigentlich nur dann. Oder? Das ist
0: aber ein super Effekt. Oder? Das so ist kommt äh... man zu Sachen, wo man eben gar nicht weiss, dass es es gibt. Genau so. Ja. Ja. Aber ich erinnere mich auch sehr gut, als ich in meiner Jugend sehr oft in der Bibliothek gesehen dass es auch sehr enttäuschend war, wenn gerade ein Buch wieder weg war. Oder immer die aktuellen Bücher, die sind wieder weg sind. Ist das heute ein bisschen anders? Kann man das anders handhaben mit den digitalen Varianten? Oder sind auch euch Grenzen gesetzt? Also rechtliche Grenzen
3: haben.
2: Genau, das ist so. Eben, natürlich sind das dann auch urheberrechtlich geschützte Medien und als solche erwerben dann Bibliotheken eine gewisse Anzahl Lizenzen. Das ist eben, wenn ein neues Buch von einem prominenten Autor in kaufen kaufen natürlich mehr von denen, aber auch die sind nicht mehr ausgeschöpft. Und das ist so ein bisschen der Trugschluss, den ich sagen möchte, dass etwas, wenn es digital ist, einfach unlimitiert verfügbar ist, das geht dort halt leider nicht. Aber, aber ich gehe davon aus, dass besser.
0: sehr viele Leute auch diese Meinung haben. Oder? Ich habe jetzt auch ein Hüferli gefragt wegen dem, weil äh, ja, diese Meinung auch vorherrscht.
2: Genau, da bewegen wir, bewegen wir uns in einem Prozess, wo halt
0: eben, es geht immer noch um Geistiges
2: Eigentum. Und ähm, ja, da klar, da, da gibt es Einschränkungen in der Nutzung, die, die sind ja wichtig. Und, äh, ja, aber da, da sind wir schon flexibler und eben, wie er gesagt hat, wenn ich jetzt nachts um drei wache und sage, oh, ich würde jetzt gerne etwas lesen, ich kann nicht schlafen, dann kann ich mich schnell einwählen und lese irgendwie eine Vor Zeitung lesen oder ein Buch. Das ist natürlich früher nicht so reingegangen, ja.
0: Johannes Reitze Leiter Stadtbibliothek St. Gauen, hier in der Sendung Treffpunkt. Bibliotheken sind ein Ort, wo man Medien ausleihen kann. Das war immer schon die Basisidee einer Bibliothek. Aber es sind heute auch viel mehr Ideen vorhanden. Es ist ein Ort von Veranstaltungen, Ort von Begegnung, ein Ort von Rückzug und so weiter. Sie Bibliotheken gleich mal einmal die neuen Tierraums. SRF1 fragt noch gerade in ein paar Minuten und in dem Zusammenhang auch Frage an euch, was ist eure Bibliothek für euch mehr als einfach nur einen Ort, wo man Bücher auslegt. Wenn ihr mögt, lasst uns wissen über srf1.ch Kontakt ins Studio.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet
3: Gut, 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 di fondo. gut, 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 il segreto, gut, gut,
4: gut,
3: gut,
4: gut, questa gut, 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 ci Forse noch, so fangen mit ne non te la e qui distanza Diplomazia, mit Rolito, oh 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 oh
3: oh oh mai la verità. La verità! La
4: verità!
5: Die che poi ti
3: si ritorce contro
0: Eduardo äh. Pennato gehört hier bei SRF1. Wer meint, Bibliotheken werden von niemandem mehr genutzt, täuscht sich. Im Jahr 2019 haben über 42% der Bevölkerung Bibliothek oder Mediathek besucht. Die Schweizer Bibliotheken haben bei der letzten Erhebung über 40 Millionen Ausleihen von äh, physischen Medien und über 8,5 Millionen Nutzungen von E-Books verzeichnet. Bibliotheken sind heute aber häufig noch viel mehr als nur ein Ort, wo man Medien ausleitet. Bei mir zu Gast in der Sendung Treffpunkt der Johannes Reitze, Leiter Stadtbibliothek St. Gallen. In eurem Fachjargon wird die Bibliothek häufig auch als dritter Ort gehandelt. Was heisst das ganz genau?
2: Also der dritte Ort ist eigentlich ein, ein Begriff, den ein Soziologe geprägt hat, der Ray Oldenburg. Und der ist davon ausgegangen, dass es neben dem Arbeitsort und dem Zuhause noch einen dritten Ort braucht, um sich in der Gesellschaft so ein bisschen wohlfühlen, Wo man so ein bisschen gehen kann und ein bisschen neue Leute treffen, aber auch bekannte Gesichter sehen. Und wie so ein bisschen so angeregt werden oder so ein bisschen den Alltag verarbeiten. Und der hat auch verschiedene Sachen und dem so subsumiert. Eben so, so die klassische Eckkneipe oder, oder vielleicht der Dorfplatz oder so. Mhm. Und die äh, Bibliothek hatte ich nicht angefangen zu merken, hey, wir funktionieren eigentlich auch ein so. Mhm. Bei uns kommen die Leute da vorbei, manchmal zufällig, manchmal weiss ich, etwas Bestimmtes machen. Und äh, das ist auch so eine Funktion, eine Bibliothek ich kann auch ein bisschen einen Austauschort, Begegnungsort.
0: Sein. Also das, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, Tierraum, Kaffee, Haus, das könnte durchaus an das herkommen, oder?
2: Genau. Und es äh, also ist jetzt eben gerade spannend, der, das, der Begriff Molenburg ist aus den 80er-Jahren. Er hat dann in, äh, in den Bibliotheken das noch nicht gesehen. Dann sind es noch viel autoritärer präge und, und, und nicht so niederschwellig. Und er hat dann sogar Bibliotheken eigentlich kategorisch davon ausgeschlossen, dritte Ort zu sein. Aber er hat eigentlich mehr die wissenschaftlichen, grossen Bibliotheken gemeint, wo die Leute wirklich nur um zum Studieren und so. Und äh, ja, aber das hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt.
0: Aber heute sind die Bibliotheken nicht nur häufig Ort der Begegnung, wie dir jetzt das geschildert mhm. hat, sondern sie auch Ort, wo man etwas erarbeitet zusammen, wo es Team und die Gruppenarbeiten gibt? Genau, also da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Formate, Projekte, wo die Leute zum
2: Beispiel gemeinsam tue, äh, alte Vöttel äh, sichten und dazuordnen, zuordnen, wo man nicht weiß, wo gehört das ane Oder das sie zusammen, ähm, was wir jetzt auch das St. machen, das äh, Shared Reading, dass sie zusammen äh, äh, Kurzgeschichten lesen und sich dann austauschen mhm. über das. Wir, es gibt auch Schreiblabor, es gibt äh, ganz viele verschiedene Formate, bis hin zu einem Neinkreis, der sich in der Bibliothek trifft und dort einfach zusammen ein bisschen handwerklich tätig ist. Also richtig hat. hobby Genau, eben, da kommt es dann halt immer darauf an, was es sonst noch gibt in einer Gemeinde, aber da kann unter der Bibliothek genau über mhm. da Ort sein, wo, bisschen, wo man sich ein bisschen zu dem
0: kann treffen kann. Das Winterthur gibt es sogar ein Film- und Tonstudio, wo man zusammen einen Film oder ein Hörspiel produzieren kann. Das ist natürlich die Deluxe-Variante. Genau. Eben also, dass, wenn man
2: natürlich die technischen Möglichkeiten kann, kann, kann geben kann, dann ist das natürlich auch eine gute, sehr gute Ausdrucksorte. Es gibt auch viele Leute, die sich da merkt man, dass sich Gesellschaft wandelt, die sich ihren Fähigkeiten ein bewusster sind und sagen, hey, ich möchte gerne eine eigene Sendung machen oder ich möchte einen Film drehen oder ich möchte ein Hörspiel machen. Und da können die Bibliotheken gut unterstützen. Also es gibt sicher auch viele Beispiele von sage ich mal,
0: Lernangebote, ja?
2: Natürlich, das ist immer noch keine äh, Funktion, lebenslanges Lernen in einer Bibliothek. ist ein Thema, dass man eben wirklich Wissensvermittlung macht, auch gerade für Leute, die vielleicht gerade den Anschluss verpasst haben. Mhm. Äh, gerade bei der Digitalisierung kann es das oft geben und dann auch sagen, hey, jetzt mal, wie, wie funktioniert eigentlich so ein Tablet oder so. Da gibt es mhm. zum Beispiel Basu hat ein gutes Format mit den Tablet Heroes, wo dann äh, Jugendliche Pensionierte Personen erklärt haben, hey, wie geht das wie wie kann ich auf YouTube wie kann ich da ähm, oder auch wie kann ich eine SRF Sendung online nacherlose mhm. ähm, und das ist auch ein wichtiger Ort wo Bibliotheken da können.
0: Super Sache. Johannes Reize, Leiter Stadtbibliothek St. Gallen. Ein grosses Thema bei dieser Bibliothekenlandschaft in der Schweiz ist auch das ständig offen haben. Also der 24-Stunden-Betrieb Open Library nennt sich das bei euch im Fachschargon. Und zumindest äh, zu gewissen Zeiten halt auch einfach auch offen haben, wo, wo eigentlich gar kein Personal zur Verfügung steht. Wie geht das? Also das
2: braucht eigentlich natürlich vom Gebäude her gewisse Voraussetzungen, dass man kann, äh, das Gebäude nur öffnen für Leute, die einen Bibliotheksausweis haben. Also das ist schon die Grundidee, dass man auch weiss, wer da rein und rausgeht. Und äh, dann braucht es auch die technischen Voraussetzungen, dass jedes Medium muss so einen RFID-Chip haben muss, wo man dann selber das kann auf sein Konto laden kann. Mhm. Also eine halt auch, Hey ja, also einfach, ich würde jetzt eher von Automatisierung reden <lacht> Überwachung eben, also dass man jetzt die Leute wirklich überwacht mit einer Kamera, das, das macht man eigentlich nicht. Ähm, oder der hat wirklich nur zu, zu Sicherheitszwecken im weitesten Sinn. Aber dass eben halt die Leute dann selber reingehen können, braucht es natürlich auch, muss man wissen, wie das geht, muss man noch nie Führung haben dafür. Aber da sind Bibliotheken sehr darauf bedacht, das alles so niederschwellig wie möglich zu machen. In diesen Bibliotheken ist es sogar so, dass man sie ganzen Rucksack mit in seinem Bibliotheksausweis und Portemonnaie alles zusammen einfach auf eine Station legen kann. Und dann scannt das das und dann kann man wieder
0: gehen. Also gibt schon solche Bibliotheken, die so offen sind, quasi Tag und Nacht?
2: Das gibt es schon. Da kommt immer darauf an, wie man, wie man auch vom Energiebedarf und, und all diesen Sachen das, das das ermöglichen kann. Aber äh, das gibt es schon. Also, dass
0: sie dann äh, Bibliotheken die zum Teil wirklich ja, 7, 24 offen haben. Und gute Erfahrungen machen dazu. Also, ich meine, es ist ja schon so ein bisschen, könnte ja auch sein, dass irgendwie nachher Leute dort hineingehen, die eigentlich nicht dort hineingehören. So habe ich es gemeint.
2: Genau. Aber da merkt man auch, dass Bibliotheken in vielen Köpfen der Leute eigentlich eine gewisse Autorität ausstrahlen und auch okay. etwas, etwas also im positiven Sinne Autorität haben. Also es gibt da gerade eine Erfahrung aus Köln in einem Stadtteil, der ja, zum Teil schwierig ist so, sozioökonomisch. Dort haben sie die Bibliothek aufgemacht, ohne Personalpräsenz. Und dort ist also kein Bleistift weg und äh, keine Flecken auf dem Teppich. Und also es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass das durchaus funktionieren kann. Ja.
0: Bibliotheken, die zu Ort von Begegnung werden, also eine Art winnes ein Offnungshaus, also ein Teil quasi vom eigenen Wohnraum auch einfach eine, wo man nicht selber muss Staub Das ist das, würde dem zustimmen. Ja, also es ist natürlich schon noch so, dass in den Köpfen von vielen Leuten der Bibliothek äh, viel Holzregal
2: sind und, und immer noch den Finger vor der Lippen. Und Aber ich glaube, dass man diesen Raum einfach einnehmen kann und dass man sich dort hineingetraut und sagt, hey, ich lese jetzt einfach mal Zeitung. Zeit. Äh, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten schon jetzt angekommen. Und äh, ich finde das auch eben etwas Schönes, eben wie im Sinn von dem dritten Ort, wenn man den jetzt nochmal führern will, dass man eben auf dem Heimweg noch kurz sagt, hey, ich muss noch ein bisschen runterfahren, dann geht man dort noch vorbei, halt noch etwas, bleibt vielleicht ein bisschen hocken, Das ist schon jetzt, äh, hat schon zugenommen.
0: Was für eine schöne Anregung von Johannes Reitze Leiter Stadtbibliothek St. Gauen Bibliotheken und wie sie sich entwickeln heute hier in der Sendung Treffpunkt. Fokus als nächstes. Was für verschiedene Medien und Datenbanken werden heute Nebenbücher sonst noch so angeboten? Antwort in ein paar Augenblicke. Do the Stevie Wonder. I just, just called to say I love you. No news.
3: No. Good. to celebrate Don't oh, just
1: even time for birds to fly to southern sky.
3: No Libra sun, no high
4: new And it's breaking my heart Y'all leaving maybe I'm grieving But if you wanna leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn back child girl <laughs> baby i love you but if you want to leave take good care hope you make a lot of nice friends out there but just remember there's a lot of bad Bye.
0: Treffpunkt auf SRF 1, wie sich Bibliotheken entwickelt haben. Eben zum Beispiel als Ort vor Begegnung Jürgen Gönninger aus der Redaktion. Da haben viele SRF
6: 1-Hörerinnen und Hörer auch Erfahrungen damit. Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel Marianne Fischer. Sie hat geschrieben, dass sie seit 62 Jahren eine ist und eine und darum regelmäßig in den Filialen der Stadtbibliothek basel besuchen. Und speziell was sie erlebt hat, sie hat, sie hat gezügelt. Er war drei Wochen nicht mehr, und als sie wieder kam, hat man gesagt, hey, wo bist du <lacht> man Hat man vermisst, oder? Weil man sich einfach auch an einen gewöhnt und an anderen schätzt. Es ist ein, es ist, wie, wie, wie heißt es, ein geschützter Ort, oder? wie ein Wohnzimmer, wo ja. man sich kennt und sagt, hey, wo bist du mhm. Und das finde ich sehr eine sehr schöne Geschichte, auch eine sehr treffende, oder, ja, für die Bibliothek heute. Der zweite ist, ähm, von jemandem, von Frau Tinner ist das, von Binniger, sie schreibt, sie haben bei Ihnen in der Bibliothek regelmäßigen ein ein Stricktreff. Ein Stricktreff in der Bibliothek. Also etwas, das auch Johannes
0: Reitz von der Stadtbibliothek St. Gallen gesagt hat, dass die Sachen, die passieren, also das ist jetzt, ein, ich würde das unter den Bereich Basteln, Handwerk tun, oder? Genau. Eben,
2: also wir, wir haben ja eigentlich immer schon Bücher gehabt zu diesen Themen, aber ja. dass wir jetzt auch zu sagen, ja, aber dann probieren wir das mal aus, dann machen wir irgendein <lacht> Labor oder so und dann können wir auch kommen und äh, das machen wir auf jeden Fall. Jörg?
0: Ah ja, mein du nur eins. Das ist schon gut. <lacht> genau, guter. Jetzt gibt's ja äh, eben natürlich Bibliotheken immer noch die Bücher, äh, wo man dort ausleihen. Das ist Hauptpunkt. Es werden aber auch noch andere Medien und Datenbanken anboten und Bibliotheken äh, sie sie, sie von von Zugängen in gewisse Netzwerke rein. Johannes Johanna Streize, äh, hatte da konkrete Beispiele von so Zugängen?
2: Ja, also, da geht's wirklich um, um Datenbanken wie Brockhaus, Mundsinger, ich weiß nicht, was es alles gibt, wo Lexika im herkömmlichen Sinn früher waren, mit gedruckten Band von A bis Z. Und, äh, da geht's halt wirklich darum, dass die Informationen, die da dort nachher über die Bibliothek abgerüft werden verifiziert sind, dass man weiss, da ist eine Quelle dahinter, da ist ein Verlag, die haben Experten, die das geprüft haben, bevor das dann das im Internet steht. Und die sind normalerweise kostenpflichtig, aber eben über Bibliotheken kann man da hier als Mitglied der Bibliothek auch nutzen wie alles andere, von Bibliotheken
0: Also ideal auch für Schülerinnen und Schüler, die nicht einfach nur immer auf das Wikipedia gehen, sondern eben auch eine solche Zugänge noch haben Ganz genau. Eben,
2: das ist dann wirklich der Punkt. Und da haben wir zum Beispiel auch Dass immer noch... Man weiss, wenn es in einem Buch steht, dann ist es verifiziert, dann ist es einzunehmen Und beim Internet ist mir immer so ein bisschen unsicher. Und was natürlich auch noch der Punkt ist, die Langfristigkeit von digitalen Sachen, die frei irgendwo verfügbar sind, ist nicht immer garantiert. Wenn das wirklich äh, wenn das, äh, eine offizielle Datenbank ist, dann hat ja auch äh, das Ziel, das langfristig aufzubewahren und zugänglich zu machen.
0: Einverstanden, wenn ich sage, dass Bibliotheken immer mehr zu Informationszentren von Ortschaften von einer Stadt sich entwickeln das ist
2: durchaus so. Einerseits, äh, dass, dass man wirklich sich dort mit Informationen kann versorgen. oder halt, wenn es jetzt eben im neueren Bereich ist, auch selber Sachen beitragen dort, wo dann dort nachher, ähm, verfügbar oder angeboten werden. Das ist sicher so. Und
0: der Ort mit Bildungsangebot.
2: Genau, wie es vorher schon gesagt, Bibliotheken sehen sich sehr häufig als, als Ort vom lebenslangen Lernen, im weitesten Sinn. Also nicht nur mehr eben Lehren, Schreiben, Rechnen, weiss ich was, das macht man in der Schule, aber andere Sachen, die man fürs Leben eben sonst noch braucht. Oder einfach äh, Freizeit äh,
0: etwas möchte lernen möchte. Sprache, ja. ein Handwerk, irgendetwas. Und welche Rolle spielen denn heute und in Zukunft auch Bibliothekarinnen und Bibliothekare? Die sind zunehmend gefordert.
2: Früher waren sie vor allem eher die, die halt Verordnung gesorgt haben, also bei Medienbestand, bei den benutzenden wenigen. Und heute sind sie viel mehr als ein bisschen, fast ein, bisschen ein Coach, oder, der auf die Leute zugeht und sagt, hey, was interessiert euch, was möchtet ihr? Und damit mit denen ein Sachen entwickelt. Mhm. Es gibt Bibliothekswissenschaftler, die eben auch zum Beispiel auch davor reden, dass Bibliotheken von einem Lebensmittelladen zu einer Küche werden. Also, dass es nicht nur einfach darum geht, hinzugehen und zu sagen, ich brauche Mau, Eier und Salz, sondern, ja, was, was die Kuchen machen, was die, was die Pasta machen, was möchte ich machen. Und die Bibliotheken können dort etwas.
0: Die auch Unterstützung bieten. Ja. Eine spannende Erweiterung. Oder? Also vom Lebensmittelladen zu einer Küche werden, die nächste Stufe werden ja auch noch die Gastronomie. Oder? Genau. Werden ja auch noch zusammen essen und, und trinken. Das ist dann die andere Stufe. Der Johannes Reitze, Leiter Stadtbibliothek St. Gallen, heute hier in der Sendung Treffpunkt über Bibliotheken und wie sie sich entwickeln und verändern haben. hat ihr übrigens gewusst, dass man in gewissen Bibliotheken noch ganz andere Sachen noch ausleihen kann? Eine Neimaschine zum Beispiel, wenn man es schon vom Neuen und Lesen gehabt Bibliothek der Dinge nennt sich das, was auch die Stadtbibliothek St. Gallen im Angebot hat, was für Sachen man doch ausleihen kann, als nächstes. Level 42 am Mittwochvormittag bei SRF 1 bekommen. Wir haben in diesem Treffpunkt einen Überblick bekommen. Wie sich die Bibliotheken bei uns im Land in den letzten Jahren weiterentwickelt und verändert haben. Der Johannes Reitze, seines Zeichens Leiter von der Stadtbibliothek St. Gallen, hat uns hier aufgeklärt und für viele sicher auch einiges Überraschendes an den Tag gebracht. So wie auch das, was wir jetzt noch thematisieren. Gegenstände, wo man ausleihen kann. Die Stadtbibliothek St. Gallen bietet das auch an. Sagen, die sagen dem Bibliothek der Dinge, Johannes Reize, was steckt da dahinter? Ähm, hinter dem
2: steckt einerseits äh, so der Gedanke, dass man nicht alles gerade selber muss haben was man braucht, ähm, sondern dass man es auch eben mal ausleihen kann. Äh, Neudeutsch, so die Sharing-Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber es geht auch eben darum, dass man zum Beispiel jetzt in unserem Fall eine E-Maschine ausleihen oder dass man äh, so einen Fensterreiniger einfach bei uns kann ausleihen weil das braucht man ja nicht jede Woche, sondern vielleicht zweimal im Jahr aber auch kleinere Sachen wie eine Digitalkamera, oder ein Stativ oder ein großer Rucksack, wenn man das nicht so hat und einisch mal eine größere Wanderung macht, kann man da bei uns abholen. Ähm, was sehr beliebt ist, ist äh, zum Beispiel auch der Törex, den man mal hatte, ja. um
0: Sachen zu rechnen. <lacht> Für teure Bohnen zu machen, zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: also da äh, gibt es ganz viele Sachen. Und, aber ich glaube, die Maschine ist glaub, der, der Top-Seller im Moment.
0: Ich habe einfach mir gerade so ein überlegt, also, dass das nicht langsam ein auch... Ich wogen den Begriff Verwässerung zu brauchen. Bibliothek, die ich mit Büchern in Verbindung bringe, mm. mit Inhalt, mit Wissen und so weiter. Und jetzt kommt dort plötzlich noch. Also nicht gegen Düring, es finde ich eine super Sache und Dürrebohnen sowieso. Aber ist das nicht irgendwie etwas, wo man muss aufpassen muss, wie weit man eigentlich geht? Absolut. Also das ist natürlich der, der Kernauftrag
2: von der Bibliothek, wird immer äh, kuratiert zu wissen bleiben, Zugänglichkeit machen, aber wir bieten so auch wie gewisse sage jetzt mal, Laborräume, die man einfach mal kann ausprobieren kann. Und wenn sich das zeigt, dass das wirklich ein grosses Bedürfnis ist in der Bevölkerung, dann gibt es aus dem nachher wie etwas Eigenes. Dann gibt es eine neue Institution. In Luzern gibt es, glaube ich, eine, eigene, so eine Bibliothek der Dinge, die dann nur das macht. Ja. Ähm, also da haben wir jetzt wie einfach quasi eine Nachfrage gestellt, die da war. Das ja.
0: also, ist ja auch eine super Sache, ich es überhaupt Natürlich. nicht kritisieren. Wenn ich jetzt denke, ich wollte mal am die mal machen, können die Bücher eine Freitdose ausleihen
2: äh, ja, wir haben heisse das ist so. Wir haben äh, Popcorn-Maschinen, die wir aber auch bei unseren eigenen äh, Filmvorführungen für Kinder brauchen. Wir die da
0: auch, zum ja. Beispiel, aber die kann man ja. da auch ausleihen. Genau. Ich habe gesagt, es gibt immer wieder etwas Überraschendes in diesen Bibliotheken und wenn wir heute über die Entwicklung von reden, sowieso. Äh, Gerade noch einmal etwas Spezielles, ihr seid in St. Gauen auch äh, Saatgutbibliothek. Ja. Was ist denn das, für verrückt jetzt ähm,
2: Das war auch ein Hochverrücktes, wo man denkt, in der hey, Bibliothek kann man wissen, abholen, kann man hier nicht alle ein äh, Säumchen, also zum, von einer Tomate oder weiss ich was, kann man die nicht alle dort täuschen. Und das ist der von den Leuten, die bringen also ihr eigenes Saatgut in die Bibliothek und dann kann man eins mitnehmen und eins bringen, so ein Saatgutbriefli. Und äh, das ist auch etwas, wo wir jetzt relativ neu Angebot haben, also ein mal als Testversuch mal gucken, mhm. wie das läuft. Ähm, aber das kann man. Also Saatgut, gut. Das muss natürlich den Bedingungen entsprechen <lacht> von, von allen möglichen Gartenanlagen. Äh, aber ja, das haben wir auch jetzt. Also genau. so können
0: zum Beispiel, um bei den Tomaten zu bleiben, vielleicht auch wieder rare Sorten so wieder in Umlauf kommen? Das ist korrekt, genau. Also
2: wir arbeiten natürlich immer mit Externen zusammen, die das wissen haben. Wir sind keine Botaniker und Biologen, wir holen das externe. Sie gerade es angesprochen, Pro Spezia Rara, ja. die ist da zum Beispiel unterstützt. Und die hat ja auch einen Workshop gemacht, aber wie kann ich aus meinen Schrebergartenpflechen die Sömle extrahieren, dass sie die Nächste wieder einpflanzen können. Das haben die jetzt zum Beispiel auch
0: gemacht bei uns. Lauter Überraschungen, was es alles noch so gibt in den Bibliotheken heutzutage und wie sie sich verändert haben. In den letzten Jahren Jörg, Jörg Öninger aus der Redaktion gibt es noch äh, das oder andere aus den Hörerinnen und Hörern-Mails, äh, die wir bekommen
6: haben. Ja, Pia Rieser von Sana, sie schreibt, von, dass ihre Enkel zum Beispiel, ähm, ist es da, ja, Jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Genau, es gibt etwas einen, mit den Genau, mit <lacht> ist sie in einer Veranstaltung, eine tolle Veranstaltung, die heißt «Buchstart», wo man also mit kleinen Kindern herangeht. Und da kommt mir Sinn, es gibt ich kenne eine Bibliothek, die jene Veranstaltung für Kinder und Jugendliche macht, um den Einstieg ins Buch, in die Buchwelt zu ermöglichen. Sogar mit Baby und ihren Müttern, wo es ums Haptische geht, also sogar Kürze mhm. für Baby, die einen ersten Einstieg haben. Und dieser Einstieg ist auch gegeben, Verena Vogt, Fischer von Bubendorf. Das ist in der Nähe von Liestl. Dort gibt es eine tolle Bibliothek, schreibt sie. Dort hat sie das Kaffee. Das haben viele Bibliotheken. Das Kaffee, wo äh, eben einen, einen, Einstieg, einen einfachen Einstieg ermöglicht, die Bibliotheken. Und Liselotte Demier von Biel, sie schreibt heute Abend, besuche ich ein klassisches Konzert in der Stadtbibliothek zu Biel.
0: Konzerte, die auch stattfinden in Bibliotheken. Auch da ist natürlich wieder der Punkt. Also, Konzerte, ich meine, das ist laut, das ist, das ist mit Publikum, das ist mit Applaus und so. Auch da ist die Frage, wie weit kann man gehen? Johannes Reitz.
2: Ja, also da ist natürlich immer die Frage von den von Möglichkeiten dem Gebäude. Viele Bibliotheken arbeiten mit flexiblem Mobiliar, wo man dann halt am Abend die Bücher wegräumt und dann eine Konzertbestuhlung nicht tut äh, so dass, dass da geht. Natürlich geht das nicht im laufenden Betrieb mit, mit, den Leuten, die wollen oder in ein Buch lesen. Da muss man sich ein bisschen, äh, organisieren. Und da sind Bibliotheken auch immer wieder gefragt, so ein bisschen auszuwählen und mit ihren Trägerschaften ein bisschen zu schauen, was möchtet ihr von uns? Was sollen wir für euch leisten? Und dann kann man das auch demnach schärfen.
0: Mhm. Aber also der Job von der Bibliothekarin vom Bibliothekar hat sich schon gewaltig auch verändert. Oder? Da gibt es sogar Events, wo man muss managen muss. Da ist man fast irgendwie im Kulturmanagement.
2: Ja, also so professionell machen man das natürlich nicht, wie im Kulturmanagement. Äh, jetzt äh, Ausnahmen ausgeschlossen, aber äh, das ist nicht unser Kernauftrag. Aber es ist schon so, dass man ein schaut, ja, da hat man, da hat man verschiedene Ansprüche, Bedürfnisse, Ideen. Wie wählen wir die aus? Wo, nach was richten wir uns aus? Was braucht es auch? In der Schweiz haben wir jede Gemeinde ist ein anders, jeder Kanton funktioniert ein anders. Was machen wir da? Machen wir jetzt ein Konzert oder geben wir das weiter an die Konzertsaal? Und da sind wir immer auch gut vernetzt mit den anderen Institutionen. gibt es viel Zusammenarbeit, dass man eben sagt, hey, ähm, das ist eine super Idee, aber für das könnte wir sehr gerne dort hinzugehen.
0: Genau. Danke vielmals, Johannes Reitze von der Stadtbibliothek St. Gallen für das Update in Sachen Bibliotheken und wie sie sich verändert verändern in den letzten Jahren. Die Bibliotheken von heute und in Zukunft, dazu haben wir euch sonst noch äh, viele tolle Artikel dazu, online über srf1.ch mit bester Empfehlung. Und morgen Nachmittag stellen wir euch hier auf SRF1 Kinder- und Jugendliteratur vor, die in Bibliotheken spielen. Eine lustige Vorschul-Kinder eine spannende für die Primarschüler und eine mutmachende für Teenager, dass der mittag ab zwei 2. auf diesem Sender Tears for Fears bis zu den Nachrichten. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, Zeit fürs nächste Nachrichtenbild. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
3: srf1.ch